0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у вас э, редкая и счастливая возможность. Сегодня в Ясной Поляне два наверное, главных виновника появления этого фильма. Писатель Андрей Геласимов, по рассказу которого был написан в этого фильма и режиссер. Сергей Александрович Соловьев. Да. Предоставлю слово, а потом вас будет возможность задать какие-то вопросы. Пожалуйста, Сергей Александрович. Добрый вечер.
1: Первое спасибо, которое я хочу сказать, это Андрей. Просто у меня вообще не было никаких планов снимать э, эту повесть. Как На... рассказ? Рассказ рассказ, повесть, я не знаю. Я ее прочитал, и, знаете, вот бывает такое странное такое состояние, когда независимо от твоей воли, желание, там, это самое, это тебе влезает куда-то в корку. И я заметил это давно уже, там можно как угодно относиться к литве Чернеевичу Михалкову, когда-то во время станционного смотрителя я его снимал, и мы с ним некоторое время очень дружили. А он тогда имел возможность Смотреть какие-то фильмы, которые ни у кого другого не было возможности смотреть. И вот он изобрел гениальный жанр совершенно. Он его не повторил потом никогда, но жанр гениальный совершенно. Мы с ним шли в ресторан Махино, и он начинал рассказывать мне картину. Причем актер он феноменальный, фантастический. Поэтому он рассказывает картину, какую мексиканскую, я не знаю, так черт узнать что. он... И начинал играть за женщин, за мужчин, за деревья, за облака, за пулеметы. Он все проигрывал. Это было совершенно грандиозное грандиозное дело. Потом не одна, он очень талантливый человек, и я люблю какие-то его картины невероятные. Но никогда в жизни он не повторил этого качественного успеха. Понимаете, вот так, как он показывал как там кто-то умирает в этой картине. Причем на нас смотрели как на придурков, потому что, ну, нормально, в ресторане сидят два идиота, вот и один А, И я всегда поймал на том, когда я прочитал поиск, в рассказ. я все путаюсь, рассказ, роман, поиск, да, когда я виделась ему Я себя поймал на том, что я... никто меня не просил. Я никому ничего не обещал. Я стал пересказывать своими словами Геласимовскую эту самую историю. Причем к одному приставал, начинал. И вот представляешь, и он, его забирают там, где там. А, да, а, а. Потом ну, день-два проходил, опять без всякого намерения, без ничего. Совершенно как маниак. Я начинал опять пересказывать. Уже с другого места Геласномскую историю. Так продолжалось довольно долго, месяца три или четыре, и опять никаких э, планов у меня не было. Вот, потом вдруг я понял, что, не, ну, раз я так на это дело зациклился, ты можешь попробовать написать, как-то изложить все эти рассказы как-то, какую-то вообще, так сказать. И я ну, не, 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 мы не знакомы были. Вообще не знакомый. Я даже не звонил ему. Ничего. Я просто по-хамски, так сказать, как бы не, не спрашиваю автора. Свои рассказы так да, как бы записал. И второе везение колоссальное – это то, что я встретил еще у продюсера. Э, Антон Дрюшников и его жена Наташа, которым я тоже
0: в том же жанре Стал рассказывать, значит, они тоже ничем читали. Смотрели
1: на меня тоже таки, таким. Я говорю, вот это самое, он говорит, да, ну, я дам денег на эту картину. И вот таким образом появилась эта чрезвычайно ну, дорогая для меня картина. Почему она дорогая, я могу сказать. Потому что, ну, конечно, это сколько, ну, 25 картин, если я Каждая из этих картин по-своему мне близкая дорога, потому что ни разу у меня не было так, что я что-то против своей воли. Или, так сказать, всегда будет так. Но эта картина мне чрезвычайно дорога. первая тем, что она абсолютно не модная. Вот я, например, как хорошо все отношусь к Ассии. Конечно, хорошо, своей удачи нужно ценить. Но, конечно, я понимаю, что у нас... Держится на том, что она сверхмодная картина получилась. Случайно, потому что опять-таки я не, не планировал снять сверхмодную картину, а я попал в Питер к этим ребятам, я их увидел, это чисто было такое эстетическое путешествие. Ну, как ну, нормально, как все равно, как попасть со я не знаю, крученых, хлебниковых. Я увидел, да, да, конечно, у меня рот открылся. Уши развесились. Я стал это дело все впитывать со страшной силой. Но там по-другому нельзя было. Там только... А здесь совершенно другое чувство. Чувство того, что если действительно у меня есть какое-то живое отношение к сегодняшним дням, к сегодняшней жизни, то я его совершенно не модными способами, элементарными способами здесь сложил от начала до конца. То есть я... Ну, как бы, знаете, отвечаю в этой картине за э, каждый кусочек изображения и за все прочее. Потому что эта картина подарила мне огромный кусок радости живого человека в живом человеческом мире. Потому что такие вещи были невероятные на этой картине. Вот, например, эти мальчики-аутисты, фантастические. Мы их нашли где-то в, недалеко. Я не знаю, но они настоящие, так сказать, там, ребята вот они, они прекрасны, они прекрасны и замечательно, что они абсолютно лишены сладкости прекрасной, они там так вообще собаки из зуб, зубной щетки какой-то, который один начал что-то чить. я думал, они убьют друг друга, а с другой стороны, когда вот этому мальчику я говорю, «Так, сейчас ты будешь сниматься?» mm. Он говорит, я где обе твои вовремя?» Я не помню, как его звали, второго мальчика. «Оля!» Я говорю, «Я не знаю, где будет ходить. Ты сейчас будешь сниматься, понимаешь?» «Ты!» Я да, до скорой, не буду. И он не снимался до скорой, не. Вот при этом, при всем, значит, вот пытаясь вонзить его в горло, в зубную щетку по утру. Вот это... Удивительные частности, чистота этих ребят, она, конечно, была поразите. И все остальное вот складывалось на том же самом любовном уровне. Это абсолютно любовный уровень. Вот. И я, конечно, ценю чрезвычайно то, что это произошло. Случайно совершенно. Вообще все самое хорошее, что было у меня в жизни, все было абсолютно случайно непреднамеренно. То есть, когда планируешь что-то делать, я там сколько, лет 15-20 работаю над метафизикой любви, это история там, значит, любви Полины Леордо и Ивана Сергеевича и сценарий написан, и все пробы сняты, и, снят, и сейчас... не, не, не все не идет, и все ну не идет, там как... стечение обстоятельств, и потому что там есть какая-то причина, не почему, а стечение обстоятельств. А бывают вот такие счастливые случаи, как э, с кедами, когда там уже и сам ты ничего не хочешь. А встречение абсолютно такое, что этого не может не произойти. Поэтому я еще раз повторю, что я Спасибо большое, Андрюш, за то, что ты написал а и что я это прочитал, и что я могу говорить в свое время. Вот это главное, что я хотел сказать.
0: Слава, действительно, Сергей спасибо огромное. Мне кажется, то, что сейчас мастер сказал об истории любви без сладости прекрасного, это дорогого стоит, я слышал от вас сформулированно идеально. История действительно сочинялась без сладости прекрасного. Она, собственно, опиралась на реальную жизнь. Я, например, с моей женой провожали старшую сына в армию. Он призывался и просто однажды сказал ту самую фразу, с мастером, насчет того, что надо купить кеды. Я тогда удивился, говорю, зачем тебе кеды? У меня девушка не дождется, а кеды доживутся точно. И Сергей Александрович увидел в этой фразе ну, какую-то правду в жизни, что, собственно, кеды важны. И мне тогда позвонили, уже когда я на них сидел, и я не знал действительно. Причем мне начали говорить, совершенно правду говорит Сергей Александрович, мне начали говорить мои друзья, звонить, говорили, слушай, Соловьев, там по радио выступает, говоришь, что снимает твой рассказ. Я вот не знал. То есть я от друзей узнал, а они по радио услышали. Из интервью сидели. Случайно не Ничего, все в порядке. Мы приняли. А потом он позвонит и говорит, я Соловьев, было очень приятно. Действительно, важный и текст для меня был важен. Он эмоционально, прежде всего, был важен для меня, потому что.. Как-то вот случайно то, о чем сейчас мастер говорил, случайно происходят какие-то действительно великолепные вещи. Мы сидели на концерте в Олимпийском у басты Сергеем Александрович, значит, нас Вася позвал, уже после примера этого фильма. И он тогда каждый раз начинал свой концерт. В Олимпийском начал с трека ⁇ Мама я партизан ⁇ который, собственно говоря, дебютировал в этой картине, специально был написан для фильма «Соловьева». И, и я сижу, слушаю, а мой сын, вот, с которого вся эта история началась, ну, он, он рэп очень любит, и он сам сочиняет рэп, и он здесь сидит в литературе и говорит, «Мама, я партизан, там все качают, 35 тысяч человек, Вася в центре, все, вселенник». И я, значит, через этот крик Шум, гам, я подтягиваю бурку к себе и говорю, «Представляешь, если бы ты в армию не пошел, Вася бы сейчас не пел эту песню». То есть не было бы рассказа, не было бы фильма. Вася не написал бы этот трек. Концерт в «Олимпийском» начинался бы по-другому. А кеды дождались? Кеды дождались, да. А девушка? Девушка не дождалась. Спасибо всем нашим сыновьям за службу. И вам спасибо, кто дождался. А, теперь, если есть у вас вопросы к мастеру, пожалуйста, спрашивайте. Сергей скажите, пожалуйста, почему именно на Басту а, пал ваш выбор? И, потому что очень много сейчас рейтеров знаменитых, крутых, ярких. Почему Басту и как сложился ваш творческий тандем? Как вам работалось вместе? Почему, Басту? почему вы выбрали именно Васю? Да. И как, знаете, как вам с ним работалось? Вы знаете, вот
1: это тоже же номер. Абсолютная случайность. Вася дружил с треушником. Треушников продюсировал эту картину. Он говорит: может, вы посмотрите, это такая молодая э, звезда. Э, ну, она уже не Рок, звезда, а такая реперская звезда. Я его не знал, вообще не видел никогда в жизни. Вот. Но ну, треушников меня с ним познакомил. Здрасте. Я Вася, я да, здрасте. А у меня, как бы, был, был на платыкан общением с суперзвездами, вот, которые общаются с многотысячными аудиториями. С Цоем я работал, я работал с Борья вот, вот. И э, мне говорят, он очень вообще, так сказать, э, популярен сейчас среди молодежи, там вообще популярен. Я говорю, ну да, очень хорошо. Потом я, мне понравилось просто его физиология. Я не слышал ни одной его песни. Ничего не слушаю? Мне понравилась очень физиономия его. Я говорю, скажите, пожалуйста, абсолютно безотносительно опять-таки к Андрею, к картине, кетам, ко всему. Я говорю, а вы бы не могли подъехать? Где вы снимали? В
0: Севастополь. Севастополь.
1: Вы не могли бы вот в Севастополь на полдня подъехать? Я бы вас просто снял на память. Практически военком. Просто, ну, если у вас просто найдется время, на полдня подъехать, ну давайте я подъеду. Он приехал, мы на него надели, значит, эту форму. И он встал, я говорю, ну давай, мы вот, ну, такой средний план с вот, что. Короче говоря, слово заснуло. Мы стали для него сочинять роль. Причем едва ли не не, не главную роль, потому что, ну, вы видели в картине, это страшно важно. Вообще, появление Васи не как Вася, а как Ваенкова. Причем он артистичен, потрясающий. То есть, я снимал ноги, когда он поднимается по этому сому, это очень трудное дело, вот снять как человек, поднимаясь по лестнице. Как он ногу ставит, как это самое. Он ставил ногу просто феноменально. Вот, и мы с ним так вот раз, два, три, четыре, пять насочиняли, насочиняли значит, вот эту сцену с этими гомосеками значит, это же все сочинено прямо на съемочной площадке просто от, опять-таки от в у Васи. то есть появился друг Вася, и это не Боря Гребенчиков, это не Цой но я его стал обожать стал обожать и у Мне было жалко с ним расставаться. Поэтому я все время могла никуда не уезжать. Давай мы еще что-нибудь такое сочиним, присочиним при это самое. И потом он вот, мы вместе ходили, позвал в Олимпийский. И я вдруг посмотрел, как он общается с тысячами людей. И они его слушают, они ему верят, они и он с ними, он находится с ними в контакте. В том самом контакте, который вот так вот обладал, допустим, тот же Витя Цой. Он поехал со мной, Витя Цой, выбирать натуру на финал Ассы. Вот там все зажигают гайки. И мы приехали к статусу нами «Зеленый театр». И вообще Витя, Витя очень нравилось кино. И если бы я убежден в том, что не случится это ужасная история. Вот. Он бы кино занимался потрясающий сделали они. Поскольку я преподаю в Африке, вот, и вот Рашид Нагуанов, который сделал иглу, как э, дипломную работу свою, вот, он и привел, я чуть-чуть свою, познакомил меня с ним, и они с Вики э, сделали площадку, на площадке э, отцов, э, отцов детей Тургеневской. И там, значит, Вике играл Базарова, вот. и э, они сняли фильм на 8 миллиметров. Причем идиотизм, конечно, куда-то я это дело подевал, сейчас бы это где-то найти нужно. Причем никуда он, конечно, не исчез, просто нужно разбить, разыскать, сама. Он, конечно, занимался а, кино, и вот э, это вот, э, да. И я, как, когда мы пришли сюда к нам на площадку, я говорю, какая хорошая площадка. Вот здесь конечно, финал снять. И ведь рядом стоял просто. Я говорю, вот здесь финал снять. Это сколько бы здесь места? Там, я не знаю, три тысячи, четыре тысячи. Я говорю, нет, это, конечно, мы не потянем. Массовка. По 3 рубля. Каждый человек. Нет, конечно, ни, ни, ни один бюджет не, ни, не выдержит. Нет, это тысячи. нет, это фигня, это я, что-то да. На что Витя говорит, а да чего вы волнуетесь? Я говорю, как чего? Ну, я говорю, ну, это дорого. Витя, ну, ты же видишь, это дорого. Он говорит, ну, что тут дорогого-то? Вам нравится здесь? Ну, нравится. Ну, давайте я позвоню по двум-трем телефонам, и придет столько людей, сколько вы скажете. Я думаю, как это так? Как это так? Мне непонятно, действительно, три рубля за голову. Или, так сказать, дайте мне просто позвонить по телефону, и придет столько людей. На следующий день на съемку мы приехали в час дня. Съемка была в семь вечера. В час дня мы приехали. Был забит народом этот самый э, это у нами, там зеленый Петр, парк культуры. Забит. Все ходили, переминались. Я говорю, а к чему они ходят? Они пришли на ЦОИ. Вот этот вот контакт. Причем как, знаете, ручная работа 16 век лет секрет, секрет утери». Откуда они берут этот контакт? Вот этот. Есть контакт. От винта. Вот просто невероятно. И он... Дальше я просто уже не снимал даже финал. смотрел на Цоя. Там он порвал струну. Говорит, ребят, я струну порвал. Там сидит 3000 человек. О-о-о-о-о". Как будто бы у них струну порвал. А, а. ну я сейчас, говорит, ее починю дайте время, я починю струна важная жалко без нее, я могу без нее трезвить, но я сейчас ее починю чини ветер, цыть-цыть и в тишине как будто бы они в логре находятся они сидели не ждали там, здесь, пока, видите струну эту самую вот этот вот чудесный э, контакт живой контакт с живыми людьми, в живое время, в живой обстановке. Это такое вообще, такое чудо таланта особого, которым обладает Боря Крепичков, Крепичков, и которым, конечно, правда, обладает пастор. Я очень хотел бы его снять и для него сделать роли и вообще сниматься. Но что для этого нужно? Не напрячься, не звонить каждый день Елазимову, или еще кому нибудь нужно ждать случайности. Она, это точно я знаю. Я актеров я никогда не выбираю, и у меня кастинга на картинах нету. Все приходят сами. Все приходит само и все приходит сами. Поэтому я вот как бы в отношении пасты э, ничего не предпринимаю, ничего не дергаюсь. Я жду, должно прийти, придет. Вот такое ощущение.
0: А вот насчет приходят сами, мне интересно, я задам вопрос, пока публика думает. Насчет приходят сами. Вот этот вот э, сосед в фенеке, вот в трусах человека, он тоже сам пришел? в Микрофон скажите. Он в этой квартире жил, просто. То есть вы локацию сразу с
1: артистом сняли? Ну, это я пришел, значит, Лёвку просто. Прекрасно. И жена его говорит, я нельзя на него сниматься. Не то только, только этого позора мне еще не хватало. Этого позора. Я как-то с женой там, значит, на кухне долго общался. Вообще чаю мы с ней попили. А он сам вроде как даже хотел сниматься. Но боялся заявить в этом
0: вслух. И он
1: вот так сам приходится.
0: Он гениальный, абсолютно. Все, что с ним связано. И его реплики когда он стоит и своим хомом вставляет да, свои словечки. И когда говорит: а этот почему в ящик? Кто придумал эту эпизу с ящика? Это почему в ящик? Гениально абсолютно. все? Помните, Битлс там открывается? А все наружу, это этот ящик.
1: а этот в А, да-да-да. Никто не придумал. Так все сложилось. Судьба у него
0: такая.
1: Судьба такая, да. В общем, очень важно, чтобы все происходило случайно. То есть как ничего не задумаешь, не решишь осуществить, всегда получается важно. Как только вот открыто вообще сердце, душа, голова, и потому что мы все живые живем в живой жизни, это живая жизнь нам все время, каждый день дарит такие офигенные подарки, что нужно просто их различать, лучше, чем не нужно. Их различать и ценить, и любить. Как эти потрясающие совершенно. Вот я сколько бы лет прошло, как мы сняли эту картину? Три-четыре. Вот я ужасно сожалею о том, что я вот с этими ребятами потерял контакт, которые у меня занимались. Восстанавливать его искусственно? Бессмысленно. Бессмысленно и не нужно. И мне будет неловко. И им будет неловко. И мы там чего-то будем там вообще э, какие-то благотворительные зерна сеять в каменистую почву это все важать это и такое счастье то что случайно их нашел случайно я с ними подружился я с ними правда дружил очень замечательная история то что мы в эту жизнь попали и тут все сидим в таком гениальном месте вообще когда мне он, вот, Владимир Владимирович позвонил, сказал, ты не найдешь времени. Как не найду время? Как не найду время? Я для всего остального не найду время, потому что его нету. А здесь как? Что это Каждый раз такое счастье приезжать сюда. И мы сейчас сидели, пока заканчивался фильм, мы сидели и разговаривали о И Не потому что не о чем говорить, а потому что страшно интересно. Потому что страшно интересно, понимаете? Я вот схожу, что он написал у Никольника, у Никольника, какой ужас, что у меня нет фантазии вообще. Чего нет, я сам прочитал не узы. Фантазии, но вот нет у меня фантазии. У Никольника есть фантазия, а у меня нету фантазии. Понимаете? Это... И еще ну, об одной очень важной вещи я хочу сказать, она действительно очень важна. Ничего невозможно делать, ну, в частности, в кино без того, чтобы не попасть в магический круг, как говорили русские символисты. В магический круг. То есть не испытать вот такую странную, необъяснимую зависимость ни от чего. Вот как я попал в зависимость от Кедова, попал в зависимость. Это вообще феноменально. И вообще мои взаимоотношения с писателями. Их не так много было, но мы очень, допустим, были дружны. на мой взгляд, с гениальным совершенным человеком Андрюша Битва. Ну, грандиозный человек, понимаете? И ну, мы с ним там 20 лет собирались делать чуть-чуть вместе. 30 лет. Вот царский мебесный Андрюша не, не успели сделать. Но он мне про говорил. Там что-то с Хаджимуратом связано, да, чего-то он нужен к нему когда-то вот поставить памятник на Хаджимурату. Этим у него была занята голова и сердце, и разум, и руки, и все. То есть он никогда не огорчался, когда нам закрыли, по-моему, не то три, не то четыре эти самые заявки. И он никогда не огорчался. Он говорит, да ну, хрен с ним. Я говорю, как хрен с ним? Ты что, ты столько? Как это? Хрен с ним? Да ладно, я, я, у меня сейчас есть одна идея, я вот ее напишу, и вот ты упадешь со стула. И вот я жду момента, когда я окончательно упаду со стула, потому что я вот как был, так и нахожусь в магии от Андрея. Ты сказать хочешь знаешь Петеропову, знаешь, я мечтаю его с ним. ну мечтаю, я знаю все до капли. Как там снег? Ну, что-то там не складывается. Я не могу понять, что. Ну, конечно, я понимаю, что я могу там куда-то пойти, топотать ногами, сказать, ну, не складывать, чтобы она сама по себе снялась. Актеры уже есть. Все есть. И тогда я в отчаянии своему студенту дал, говорю, пробил, пробил со страшной силы, чтобы ему дали снять. Я говорю, дурила, тебе в жизни выпал немыслимый шанс. Снимать гениальный рассказ гениального человека. Немышливый не шанс. Сделать что Ничего не сделал. Ничего. Почему не сделал? Он способный, он хороший. Он не сделал, потому что он не попал в этот магический, магический свет Андреевский. Магический свет. А откуда свет Андреевский? Он благадный мальчик, понимаешь? Вот отсюда почему мы с ним так сошлись. Он старше меня был сильно. Но мы с ним сошлись, очень дружили. Даже пробили его автомобиль. Когда он первый раз это самое купил и поставили, он его на стоянке напротив. Он сам жил недалеко от домика Петра в летнем саду. Мы туда поставили на стоянку, он говорит, ну мы же не звери, нужно же обмыть его. Мы начали обмывать, и кончилось все это дело через два месяца, потому что мы его продали. Вот. Это
0: потрясающе,
1: потрясающий жизненный опыт. Потрясающая магия вообще человека, магия человека. Вообще все мы, вот там каждый фильм. Я никогда не помню, чего там в фильме на самом деле было. Кто и кем приходится? Я раз 20 смотрел затмение Антониони, вот спросили меня про сюжет, да, я не перескажу. Я каждый раз не понимаю, что я смотрю, меня просто шатают. От кайфа от кайфа, понимаете? Отчет от того, что он... я помню, мы как-то смотрели в парке культуры, какой он шел дождь в... на баскетбольной площадке мы смотрели за дверь, сидели какие-то пьяные матросы, человек 10 вот в зале было человек там, не знаю, всего там человек 15, и мы сидели по последний зал, и еще шел дождь, и по экрану шел дождь и поэтому это еще плюс к изображению Антонёни, Алексей Овширин. Что это такое? Это магия, ради которой стоит лучше вот да. жить и работать
0: по-коммунистическому. <реклама> Друзья, по этой случайности у Голды возник случайный вопрос? У меня, да, у меня даже не вопрос, но я мечтала долго сказать вам спасибо за два фильма. На сто дней после детства, и за да, следится по прямой. Каждый раз, когда я смотрю, это будет самое светлое, чистое, трепетное переживание. Спасибо вам большое. Но если нужно что-то спросить, я бы спросила, от чего у вас бывает такое трепетное, светлое переживание? Спасибо, Спасибо
1: вам большое за хорошие, добрые слова. И трепет у меня возникали тогда от страха. Потому что что бы я ни сделал, меня всегда выгоняли. По профнепригодности. Со студии, сот самых. Поэтому я э, сперва пошли детства задумал, как пионерскую халтуру. Такую мощную пионерскую халтуру. Я пошел в объединение юности и говорю, ну хорошо, про пионеров вы мне добитесь мне. Про пионеров больше там ничего не будет. Просто пионеры, их первое светлое чувство. Ну попробуй, ну давай, ты сам. И вот, вот все, весь, весь посыл, да, не то, что я обдумывал все время, хорошо бы вспомнить что-то из моего отлического возраста, когда я. Нет, ничего этого не было вообще. Думаю, сейчас мне нужно сочинить какую-нибудь халтуру такую,
0: чтобы никто меня не трогал,
1: но хотя бы на год меня оставили в покое. Я бы еще что-нибудь придумал. И придумал, кстати, они оставили на год в покое даже больше. На своей месту по тому же пути. Двигаться. На сельском говорю, откуда взялась? Очень деньги должны были. Очень. Я поехал в Одессу, а, а там был царство небесное Станислав Сергеевич Коварокин. Очень хороший умный человек, мой старый товарищ а, погиб. Вот я туда поехал, он говорит, ну давай, ну, что-нибудь сочини. Я тебе с с каким-то познакомлю. Что-нибудь сочини, ну для Одесской студии тут нет ничего. Никаких сценариев, ничего тут нет. Я говорю, да как как, как я буду процедурировать? Я не готов. Слушай, он говорит, да не нужно быть готов, ничего. Я, значит, прошел вечером, думаю, что же для Одесской студии случилось. Первое, что в голову приходило, Одесская лестница, принес потемки. Я я думаю? Да. Может быть там человек, который был в коляске подошел. Он потом вырос, потом еще. Такой
0: маразм,
1: жесточайший в желании заработать денег. Никаких мыслей больше не было. Вот я думаю, да, я думаю, да. И вот тогда это самое, а он потом вырос, стал кем я не знаю. Вот в таком вот маразме я пребывал достаточно долгое количество времени. Но поскольку, поскольку я уже написал заявку, мне нужно было как-то... Они мне сказали, мы тебе дадим... 1200 рублей. Это огромнейшие деньги. Огромнейшие. Я думаю, не взять их я не могу. Взять их тоже не могу. Потому что и я сочинил эту самую наследницу по прямой. А когда значит, мне дали режиссера, и режиссер, который должен был снимать это дело, пришел и сказал мне 10 слов о том, как собирается это снимать. Я сказал, нет, не надо, я отдам тысячу рублей, но заберу сценарий. И забрал, отдал и забрал. Вот это я к тому, что, опять-таки, я бы мог рассказать что-нибудь по поводу того, что вообще лодрические голоды, там, да, не, не помню ничего. Ничего не помню про лодрические годы, как денег
0: не было, помню хорошо. Вообще Сергей Александрович, да. Сергей Александрович вопросы такие задавать сложно, потому что однажды я его спросил, но очень люблю действительно тоже фильм 10 дней после детства, и я говорю, Сергей Александрович, помните, мы как раз шли в какой-то тоже концерт в классе, и я ему в мою очередь стоял на вход, кремерский дворец, по-моему. И я говорю, Сергей Александрович, вот у вас Герой Шакурова, он там какой-то камень тащит большой, да, с мальчишкой. Он скульптор, да? Он говорит, да, он мечтает, что он будет скульптор. Я говорю, а потом куда-то исчез этот камень. посмотрел, я, себе, я посмотрю, но он же дурачок. Ему вопросы задают бесплатно. Он же дурачок. Он вопрос об этом написал? Да, вопрос. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, нам, на чем вы сейчас работаете?
1: Что вас вдохновляет сейчас? Все. чем? Все. Сегодняшняя встреча. Только не приветствую. Николаевич, то, что мы вспомнили где-то, то, что мы сидим и обсуждаем. никакую теоретическую хренотень. А вот, значит, аутистов, которых я давно не видел. Вот, это все меня очень вдохновляет. Самое главное, не заниматься ничем таким, что тебя не вдохновляет. Вот Ничем. Нет оснований, понимаете? Каждый, вот, каждый день каждый дает такое Счастье, на самом деле, если я умею просто отличить, так сказать, от, от серости и бессмысленности, такое счастье. Моя радость, ни с того ни с сил. Ни с того ни с сил. Это не задумано, не придумано, не ни спланировано. Ничего. Просто Бог дал счастье. Поэтому я так вот и ориентируюсь. У меня была смешная история в Америке. У меня дочка музыку сейчас пишет, композитор. Кино, и
0: она... Именно она написала генеральную музыку. А-а-а. Спасибо.
1: Я поехал не столько к дочке, сколько к внучке, к внучкам э, в Штаты. За, на две недели поехал, через неделю где соскучился. Ну, там, в общем, вот, вот этого вот счастья, того, что э, нету. Есть комфорт, есть там хорошее суши в одном месте Вот. Это и есть. А вот, Ощущения, счастья нету. И э, у, у, у нее, у дочки, муж, лиланчинец, очень хороший лиланчинец. Вот. и я говорю, поехали в район порта. Там что-то какие-то хорошие такие. Со стороны виду какие-то, какие-то хорошие хреновины. А я очень большой поклонник. Вот, там, фильмов 30-х годов американских. Вот, которые очень пользовались эту фактуру, поехали И мы приехали туда, и я смотрю, стоит какой-то разбитый нафиг завод. Совсем. Абсолютная Москва, значит, 90-х годов. Разбитый, там что-то вывалено на улицу, что-то не вывалино. Стекла, значит, битые в других местах что-то заклеены. Я походил, ну, гениальная фактура. То есть сталкер вообще завидует, просто завидует такое. И я походил, походил и говорю, слушай, давай что-нибудь снимем. А там еще так, случайно получилось, что мой оператор, который снимал, кеды, был в то время в Америке, я ему позвонил и говорю, приезжай, в одно место отвезу, охрененное место. Просто хрененная. Давай вот посмотрим, что это такое. Мы поехали в то, да, какое место. Короче говоря, вот на этом месте, которое в воскресенье с 9 утра до 6 вечера. Мы сняли Дэйбил, кусочек, да? Мы сняли такую спряжную картину короткометражную. От начала до конца. Кто не любит генделя, тот получит пенделя. Вот, значит. Посмотрел Трюшенька, Трюшенька говорит, да снимите еще там первую новую, последнюю новую, я никогда брать не буду". я просто, вот, значит, мы хотели, ну да снимите, почему, большая картина, мы ее сделаем, говорит. прокапывает. Вот вы меня спросили, над чем вы сейчас работаете? Вот над этой халтурой, как вы сейчас работаете. Как пришлось? Кто не любит
0: кендера, ну, на самом деле, Сергей Александрович лукавит, это не такая веселая история, она глубокая вообще. Это неожиданное следствие, абсолютно неожиданное Говорит, говорит, шутит, шутит. А потом, так я смотрел, то, что я смотрел, я заплакал. Уж извините.
1: Ну, она, да, трогательная в каких-то местах, но это как уже какая-то... Слушай, даже это даже то Опять ничего не задумывается, ничего нет. Но удовольствие колоссальное, конечно. И меня спросить сейчас, ну что хорошего в Америке? Я говорю, кто не любит Генделя, тот получит Генделя. Все остальное у меня исчезло. Ну что там, здесь еще будут вопросы?
0: Да, вот. Сергей
1: Александрович, а может ли случиться вот такая случайность, что вы в своей картине вновь будете снимать Татьяну Друбичу? Нам бы хотелось увидеть. Мне тоже. Я не знаю, я не знаю. Опять Викстане как? Тоже это абсолютно непреднамеренная не история. станет ну, Абсолютно непреднамеренная Когда в дней случайно посмотрел Вандарчук, тоже смешная история, Сергей Бондарчук. он поругался со своими на, деле, на студии Денфиль и пошел гулять по Кировскому проспекту, тогда он назывался Кировский. И смотрел, смотрел там, там афиши сто дней после детства и, и там, моя фамилия. А он слышал что-то про меня, но не видел никогда. И э, купил билет и деваться его просто Да, было время перед возвращаться назад не хотелось, и он пошел посмотрел сто дней после детства. Вот ему э, таня понравилась. Таня тогда училась в 7 классе, а тут в классе. Вот. И он, значит, позвонил Таняной маме и сказал, давайте я ее возьму к себе на курс. Она говорит, да она же она в школе учится. Ну нет, я ее возьму к себе на курс, и она будет параллельно там, значит, это самое". И мама приехала ко мне и говорит, скажите, пожалуйста, а вот такая вот история, Сергей Федорович Патерчук, он серьезный человек, он значит, как он это смотрит? Я говорю, она вам говорила когда-нибудь Тане, что она хочет артисткой быть? Мама говорит, нет, никогда не говорила. Я говорю, ну и пусть тогда, о а кем она говорила? Врачом. Я говорю, пусть идет учиться на врача. Она говорит, ну она же правда у вас хорошо снялась в этом сомне? Я говорю, ну и дальше снимется. Чего? Вы? Не надо, чтобы она сидела у телефона и ждала, когда ей позвонят, значит, мы вас хотим пригласить на роль беззубой девушки, значит, в восьмом ряду. Зачем это надо? Не надо, пусть она... и... Как это. И так и порешили, да не закончила. Дальше, значит, я стал снимать картину в Колумбии. Изборная? Да, изборная. Будет возможность читать, посмотрите. Там очень хорошая роль и у Тани, и у Лены Филатова. И сам автор моего сценария был президент Республики Колумбия. Причем мне еще говорил, давай третьего возьмем Маркеса. Я говорю, вот это уже нет. Я я не пошел на это дело бежить. Я говорю, я тогда просто рот не отворю. А он говорит, у меня в доме живет, чего вы не взять. Делать ему нечего, очень кровому чудесно вы поработаете вот и вот президент Республики Колумбия, значит, когда прочитал сценарий, это там целая фильмная история, но в общем прочитал сценарий, и он говорит, это все сейчас зависит от того, как мы найдем героиню для этого фильма. Героиню это должно быть лицо колумбийского народа, лицо нации.
0: Я
1: говорю, у меня есть такое лично. Я говорю, ну, в Москве она, она сейчас выучится в стоматологическом институте. Он на меня посмотрел, как на, просто на последнего придурка просто. Он мне говорит, о лице нации, Это я", а я кого-то суем из стоматологического института в Москве. Я ему дал фотографию, он посмотрел, я его дал, посмотрел, а он был очень соображающий человек, а, выдающийся ирландский спекулянт. банковский спекулянт. И он говорит, а что? А что? Давай-то ценно тем, что никто ее не знает, ни один человек. Я говорю, ну конечно, я поэтому и предлагаю. То есть, сделаю, что это все продуманнейшая акция. Хотя я просто ляпнул. Просто ляпнул. Короче говоря, приехала Таня и снялась в этой большой роли. И вот так все время странно у нас. Поэтому опять-таки, как в случае с Басой, я жду, когда она сама чего-то проклюнится. Это должно проклюнуться само. Обязательно. Нельзя не насиловать ничего, ни людей, ни обстоятельств. Ничего нельзя дергать и оно само должно получаться.